0: Voces de la Emigración un programa semanal de Radio 22 para hablar de los españoles en el exterior con la colaboración de José Antonio Sierra
1: Me voy a hacer un rosario Su cuenta divina, hecha con Nardo y mí rezaré para que me ampare aquella que está en San Gil.
2: Bienvenidos a este nuevo programa en Radio 22, Voces de la Emigración, que afrontamos con mucha ilusión, con mucha gana y eh, contamos en este primer programa, en esta primera entrevista, con la participación de la persona que, de una forma u otra, ha sido impulsor, animador, eh, para crear este espacio dentro de Radio 22. José Antonio Sierra, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: José Antonio Sierra, eh, gran conocedor de la emigración, de los españoles en el exterior, eh, él va a trabajar con nosotros, en la forma regular del programa, con la, la puesta en marcha de una revista de prensa, es decir, de todo aquello que tiene que ver con, lo, con los españoles en el exterior, informaciones, eh, notificaciones de, de situaciones concretas en cada uno de los países que podemos abordar. Pero hoy, la intervención de hoy con José Antonio, queríamos dedicarla a, a explicar a los oyentes en qué va a consistir, qué estructura es la que va a tener este programa de Voces de la Emigración. O sea, Antonio, ¿cómo, cómo hemos pensado que, que puede dar más resultados a los intereses de los que nos pueden oír en este programa de Voces de la Emigración?
3: El programa está basado en los 40 años de experiencia en Francia, Reino Unido e Irlanda, así como otros países que visité durante estos años, uh -huh. y... A, sobre todo también a mi vuelta a España al volver a España en los problemas que supone el volver a España después de tantos años fuera lo que como si se puede decir emigrante retornado claro y en, en esa experiencia es lo que he pensado, he pensado que podría ser de interés el programa
2: Vamos a vamos a abordar entonces el trabajo de las asociaciones de inmigrantes retornados. Pero hoy, la intervención de hoy con José Antonio, queríamos dedicarla a, a explicar a los oyentes que existen en España, vamos a conocer su problemática, eh, que, que es distinta en cada una de, la, de las comunidades autónomas que hemos que hemos tocado ya eh, y también vamos a preocuparnos de, de aquellos españoles que están ahora mismo en el exterior.
3: En la forma en que veo el programa, eh, yo he pensado en tres bloques, tres bloques dentro de, del espacio. Uh -huh. Uno que podría ser, eh, puede ser entrevistas, eh, diferentes eh, en las comunidades autónomas que se encargan de la inmigración, ONGs, uh -huh. eh, Cáritas, Casas de España, asociaciones. Otro bloque que sería de los emigrantes retornados, ...y los problemas que supone para el emigrante... ...retornado al volver... Uh -huh. ...y descubrir que se, a veces se siente... ...más extranjero en España... ...que en el país de donde viene... Eh, ...otro bloque... Eh, puede, ...que puede, va a ser... ...es el, el, el de los emigrantes... ...los problemas que supone la emigración... ...la inmigración ...y lo que dicen a veces también... ...aunque no haya muchas... ...con frecuencia lo que dicen... ...los boletines... ...las hojas informativas y de algunas emisoras, algunos programas en algunas emisoras, eh, España Exterior y otros boletines y publicaciones de asociaciones de españoles en el exterior.
2: La ventaja que contamos, José Antonio, con la emisión online, si vía internet, eh, actualmente, como saben, no, nos están escuchando en 18 países, es que eh, este programa puede llegar eh, directamente a, a los oyentes allí donde se encuentren.
3: Sí, claro. Esta es la diferencia que existe entre el año que yo me marché a Francia, o en, por primera vez, que fue en 1963, uh -huh. y entonces recuerdo que el Instituto Español de Migración tenía unas guías, que era la guía del emigrante en Francia, yo conservo todavía una de ellas, en la cual pues, daba, eh, asesoraba eh, a, a los que migraban, uh -huh. o poder, porque inclusive tenía un vocabulario de francés y español, eh, por aseo personal, por enfermedad, el vocabulario que tú pudieras necesitar. Entonces, actualmente, claro, todo eso no tiene nada que ver con aquel mundo. Actualmente eh, existe Internet y existen los, los eh, otros medios que no existían y, por tanto, el emigrante no tiene esas dificultades. Mm. O Cuando digo emigrante, dentro de la Unión Europea, eh, la palabra emigrante... Eh, no se utiliza en, tanto como antes porque se supone que el español que se marcha a trabajar, por ejemplo, uh, en Francia o en el Reino Unido o Alemania, tiene los mismos derechos que una persona del país.
2: Claro, claro. Estamos hablando también, eh, José Antonio, de eh, en global, en global estamos hablando lo que se llama la tercera provincia, que son los, todos los españoles que viven eh, fuera, la diáspora. Eh, pero también hemos hablado eh, de, de varios niveles Desde aquellos que emigraron en la época de la guerra civil eh, Que es un tipo de migración fuerte el que se dio Luego eh, a partir de los 60 la emigración más volcada También hacia América Latina pero fundamentalmente hacia Europa Y esta nueva hornada de emigrantes fundamentalmente jóvenes pro, eh, Provocado por la crisis económica que hemos vivido en nuestro país O sea que hay como un amplio abanico donde, donde este tipo de programa puede tener un efecto interesante no
3: bueno efectivamente eh, yo conozco la lo que me, lo que me acaba de preguntar eh, porque cuando yo me marché a Lyon uh -huh. eh, en el de en, comencé un estudio sobre la colonia española de Lyon en tres generaciones uh -huh. y fue a través de ese estudio para el departamento de geografía humana de la Universidad de Lyon pues descubrí eh, pues eh, las, los diferentes, si se puede decir, grupos que habían emigrado
4: claro.
3: en aquel entonces, que no tiene nada que ver con la emigración que, que fue desde el año 1963 que yo conocí, cuando existían los trenes de tercera, mm -hmm. cuando eh, se, en todos los compartimentos el, el viaje duraba 24 horas, al momento actual, con los vuelos charter, eh, ...que a veces el viaje dura una hora o dos horas de duración... ...no uh -huh. tiene nada que ver.
2: Muy bien, vamos a centrarnos en el espacio que va a desarrollar... ...dentro del programa Voces de la Inmigración... ...a partir del próximo día 10... Eh, ...que es la revista de prensa... ...¿qué es lo que nos va a contar de la revista de prensa?
3: La revista de prensa va a ser aquellas noticias... ...que, eh, que, que considere que, son, que pueden ser de interés para los oyentes... Uh -huh y que están en la prensa de la inmigración, y otras noticias que lea o escuche en otros medios. Uh -huh. Así como eh, eh, también eh, intentar eh, colaborar con todas las asociaciones que existen en el exterior, asociaciones de, de, de españoles residentes en el exterior, uh -huh. para que manden noticias que puedan ser de interés para los oyentes.
2: Muy bien. ...pues vamos a esperar con, con mucha ilusión esa, esa revista de prensa... ...dentro de, del programa de Voces de la Inmigración... ...y a, la, a aquellos que no te conocen, yo no te quiero eh, obligar... ...pero sí me gustaría que nos dijera quién es José Antonio Sierra.
3: Pues José Antonio Sierra, yo nací en la, en la provincia de Ávila... ...exactamente en un pueblecito que se llama Villanueva de Gómez... Uh -huh. ...hace muchos años... Comencé a trabajar a los 12 años y después eh, se puede decir que no he parado en toda la vida, toda mi vida, pues para... hasta que me jubilé. Uh -huh. eh, a partir de ahí, pues estudié magisterio, filosofía y letras, también hice estudios de periodismo y después me he dedicado especialmente a la enseñanza del español como uh -huh. lengua extranjera en Francia, Reino Unido e Irlanda. En el caso de Irlanda, donde he residido 32 años, eh, en aquel país, pues, fui, eh, fundé el, o promoví la creación del Instituto Cultural Español, que actualmente se llama Instituto Cervantes, uh -huh. y fui también delegado de Asuntos Sociales de la Embajada de España. Eh, si puse como condición que no tenía que cobrar nada para prestar un servicio a los españoles que residían en aquel entonces. Eh, quizás eh, lo máximo que conseguí en aquel entonces, estoy hablando de la década de los 70, es la asistencia médica y farmacéutica gratuitas para todos los jóvenes españoles que, que estaban en el país. Uh -huh. Anteriormente también hice, estuve trabajando y ayudando a los emigrantes en el Reino Unido durante los dos años que estuve y en Francia, en Lyon, durante los tres. En el caso de Francia, eh, recuerdo, y con, en fin... ...como eh, los domingos iba, visitaba los barracones... Uh -huh. ...los que estaban los emigrantes... Eh, ...digo barracones porque a veces eh, en ellos pues eh, vivían... ...o estaban oh, 20 y hasta 30 claro. en, con camas con literas... ...y algunos de ellos, en fin, eh, lo digo con todo afecto... ...pues no sabían leer ni escribir... ...y yo les leía las cartas que recibían de sus familiares en España... ...y les, y les y escribía o les decía lo que te la lo que tenían, cómo podían contestar. En uh -huh. fin, Muy bien. siempre no he parado de ayudar a los españoles <ríe> que estaban en el exterior. Un
2: no, hombre con mucho vigor, trabajando eh, en este tema con, con pasión, Nosotros queremos mm, agradecerte muchísimo que estés con nosotros... Eh, ...en el programa de Voces de la Emigración... ...y para los oyentes decirle que es un lujo... ...contar con José Antonio Sierra en este programa.
3: Pues para mí es un honor y un placer eh, poder... ...y eh, eh, estoy muy agradecido a Radio 22... ...por darme la oportunidad de colaborar... ...en todo lo que sea un beneficio para los españoles... ...residentes en el exterior... Eh, ...los emigrantes, emigrantes retornados... ...y que este programa... Espero que sirva de puente eh, de unión entre la, pre, entre la España de la emigración y la España de la inmigración uh -huh. que, y además de las comunidades de extranjeros residentes en España.
2: Muy bien, pues gracias José Antonio por la presentación de, del programa. Eh, esperamos ya escucharte tu revista de prensa el próximo miércoles y agradecerte de nuevo que, que participes de esta forma tan importante en el programa que entre todos hemos ido construyendo y con tu con tu tesón se ha puesto en marcha muchas gracias un abrazo igualmente
1: y mi rosario de cuenta yo me quisiera morir y
0: Nuestra memoria, un recorrido de la historia a través de
3: los años, en radio22.com.
0: Cada día miles de personas necesitan fortalecer sus capacidades con el fin de conseguir un trabajo digno y una vida justa. Paz y Desarrollo. 25 años. 800 programas de cooperación, ayuda humanitaria y sensibilización en más de 35 países. Infórmate en www.pazidesarrollo.org. Hazte socio y colabora.
1: She gets weary try a little tenderness yeah, yeah. Oh, my dad. Mm. You know she's waiting just and just for things. She'll never, 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 never Possess again yeah, yeah. But while she's there waiting And without them Try a little tenderness That's all you gotta do It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easy. Easier, easier to bear. hacer un rosario con tu diente de marfil
2: seguimos en voces de la emigración nos vamos a Galicia lejos
1: de ti, sobre su cuenta
2: Luis Vamón de Polo, buenos días
0: Hola, buenos días, buenos eh, días
2: Luis a de director de crónicas de la emigración, Galimundo, te lo pregunto
0: Galimundo es nuestra nuestra seña web. Estupendo. Le ponemos la, la, la abreviatura de Galicia en el Mundo. Sí. Eh, galimundo, hicimos el, bueno, nuestro código es www.galimundo.com. Entonces, el Galimundo es una abreviatura. Pero nuestro periódico se llama Galicia en el Mundo. Galicia en el Mundo. El, 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 el periódico principal de papel. Uh -huh. Luego tenemos eh, suplementos de Asturias en el Mundo, Canarias en el Mundo, Castilla y León en el Mundo, diferentes autonomías y editamos de Galicia del Mundo tanto aquí en España que lo distribuimos en Europa en papel por correo uh -huh. lo hacemos en Argentina, hacemos una edición Mercosur en Buenos Aires en papel desde sí, el okay. año 97 desde el año que se pudo mandar una foto por primera vez sí. por internet que pasábamos toda la noche enviándola claro. desde ese año estamos ya en papel también en Argentina y en Uruguay y lo hacemos en el Magazine Español en Venezuela que es un periódico para toda la colectividad española de, de Venezuela lo hacemos desde los, a finales de los 90 también eh, y en web somos vvv claro, en web somos, www, claro, en web somos .com. exacto Y luego los suplementos regionales que son Galicia del mundo, Asturias, Canarias, eh, País Vasco, bueno, un poco todas las autonomías que tienen cierta representación en los países de América principales digamos tiene colectividades con cierta entidad numérica, ¿no?
2: Muy bien, Luis, eh, no sé si al final te comentamos que este era el primer programa de Voces de la Emigración, porque hasta ahora hemos tenido dentro sí. de de otro programa que tenemos en marcha que se llama Mano a la Obra hemos tenido un espacio dedicado al tema de inmigración pero ya ha eh, adquirido tal envergadura que, que ha tomado forma de programa propio y semanal semanalmente vamos a ofrecer un, un programa de una hora para abordar exclusivamente el tema de la inmigración también con, con, relacionado también con la inmigración que recibimos en España ¿no? eh, y por lo tanto en este primer programa que es exclusivo sobre el tema de inmigración queríamos contar con un medio como el vuestro que de gran solera de gran gran implantación y conoceros un poco más. Así que ¿qué si yo puedo mandaros
0: regularmente. Sí correos, sí sí. No, sí no, notas, yo, si no, parto, yo lo ¿verdad? recibo yo recibo todo A eso ver, sí, sí.
2: y en una en un espacio dentro del programa que tendremos de, de revista de prensa lógicamente iremos dando algunas noticias de vuestro medio. Sí
0: yo, yo os paso lo que queráis. Sí sí sí.
2: Bueno, importante que conozcamos eh, la visión que tenéis desde Crónicas de la Emigración, desde Galicia en el mundo, de la situación actual ¿no? de, nuestro, de nuestros emigrantes. ¿Qué percepción es la que tenéis? Porque creo que ha habido también un, un cambio ¿no? en, en estos últimos tiempos.
0: Sí, bueno, el, la emigración tradicional de los países, eh, bueno, primero siempre ya la gran división entre Europa y América, ¿no? uh -huh, aparte ya los países uh -huh. más pequeños, China o África y tal, pero la gran, la, la gran inmigración americana y europea, la americana desde la, de la, la, la última mitad del siglo XX, perdón, del 19 primera mitad del siglo XX, y la europea que ya fue más bien años 60, 70. Correcto. Entonces la inmigración europea era una variación laboral de mano de obra, que los países pedían mano de obra, se enviaba... ...y el gente que luego se arraigó allí poco... ...y que muchos, muchísimos miles... ...han retornado y viven en España con sus pensiones... ...en América está muy envejecida la emigración... ...los nativos son cada vez menos... ...quedan los descendientes... Eh, ...por suerte... Eh, ...los descendientes de españoles... ...en los grandes países de emigración americana... ...como son Argentina... Uruguay, Venezuela, México quizás son los más importantes. Uh -huh. eh, las segundas y terceras generaciones han eh, han sido siempre muy proclives a conservar sus lazos y su relación con el país de sus padres y sus uh -huh. abuelos. Entonces, hay una segunda y tercera generación muy españolizada, presumen de tener el pasaporte español.
4: Claro.
0: Sí, es muy, es muy la gente le, le, le gusta y presumen de tener el pasaporte español. El alcalde de Río de Janeiro organizó estos estos últimos Juegos Olímpicos este, en Río de Janeiro resume de llevar su pasaporte español. Yo estaba cuando se lo dieron allí
4: uh -huh. el Consejo
0: General de España y es un, un brasileño descendiente de madrileños y encantado de llevar su pasaporte español. Entonces, eh, gracias a ese relevo, digamos, generacional, se puede suplir un poco el envejecimiento de los principales, digamos, de los líderes que en su momento crearon los grandes centros, los grandes hospitales. Uh -huh. Esa generación, pues, bueno, se está desapareciendo, pero por suerte se está sustituyendo por las nuevas generaciones que se sienten muy españolizadas.
2: Con la percepción de, de prensa que, que ustedes tienen de, durante tanto tiempo, eh, ¿cuáles son los problemas que actualmente eh, pueden estar padeciendo los emigrantes bueno, en el lo, exterior?
0: Lo, lo principal es originado por ese envejecimiento, luego ah, las pensiones. Pensión. Los países de acogida, que en un tiempo eran países bollantes, eran países. Bueno, Argentina, cuando recibió el gran boom de la migración gallega, era la séptima potencia industrial del mundo. Uh -huh. Hoy hay miles y miles y miles de pensionistas españoles en Argentina, cuyas pensiones están muy menguadas por la falta de poder adquisitivo de la moneda local. Entonces, eso se está compensando con las pensiones que reciben de España. Entonces, en ese punto de vista, las administraciones españolas, tanto la administración central como las administraciones autonómicas, están haciendo una gran labor asistencial eh, se mandan. Yo creo que solamente en Argentina hay a la orden de veinte mil pensionistas españoles que reciben pensión de aquí sí, sí. y esa es una de digamos, de las principales necesidades características de, de hoy. Y luego, la otra parte es eh, la gran afluencia de profesionales, porque si hay algo que se le puede eh, agradecer a nuestra a nuestra migración, primera generación, es el cuidado que han tenido siempre en dar una buena educación a sus hijos. Entonces, digamos que las segundas y terceras generaciones son gente con una gran preparación y que está viniendo bien, que muchos de ellos están viniendo a España a trabajar Ajá. y vienen con una cualificación profesional bastante importante.
2: Están retornando. Eh, además de eso, quería preguntarte sobre Galicia, porque yo sé que, eh, no sé si es el principal emisor todavía de emigración o no?
0: Sí, ya. bueno, ahora se emiten, ahora no se emiten emigrantes, ahora se emiten, digamos, ejecutivos desplazados.
2: <risa> Eso,
0: el, el emigrante tradicional iba con aquella maleta de cartón, Correcto. que aquí en Vigo tenemos un, un, un en la Estación Marítima tenemos una estatua de bronce con el señor sí. con su maleta sí. y tal, <risa> y detrás la mamá y el niño llorando de la despedida. Esa imagen está aquí plasmada en, en, en estatuas de bronce en el puerto de Vigo. Eh, hoy no, hoy son ejecutivos. Sí. Aparte que la comunicación, te cuenta que una de las cosas importantes, hoy la comunicación es inmediata, cuando se marchaba esta gente una carta tardaba dos meses en llegar claro, claro yo recuerdo la comunicación epistolar que tuvo mi padre con un tío que se le murió en Argentina en los años 50, claro, cada vez que llevaba una carta con la enfermedad del tío, claro, un mes para cada mes, va a... la comunicación hoy es importantísima y la formación de la gente que va. Entonces hoy, hoy son muchas empresas, con la globalización de las empresas, hay muchísimas empresas que llevan ejecutivos y gente a trabajar fuera. No sé si se puede comparar este tipo, digamos, de residencia en el exterior con la inmigración tradicional, pero teniendo en cuenta que hoy la comunicación... Eh, ...está, Es inmediata. Los medios de comunicación y de transporte son inmediatos. Hoy en 10 horas estás en cualquier país. Entonces, eh, digamos que es una aplicación más relajada y más tranquila. Pero sí hay, hay mucha emisión, todavía hay mucha gente que se va a vivir fuera. Uh -huh. Pero yo la palabra emigrante ya no la uso ahí. yo lo, son, son ejecutivos desplazados de empresas sí, que primero... van y vienen, además vienen varias veces al año a España. Sí. Tengo que que la media entonces, la media en aquella época, de, era de 15 y 20 años la primera vez que volvían a España. Uh -huh. O cualquier persona que se va a trabajar a México a Navidad está en casa, de vuelta.
2: Sí, sí, eso sí. ha cambiado sustancialmente claro. y, y, y nos encontramos otras posibilidades que, que favorecen el tema. Pero de Galicia, te, te preguntaba. De Galicia es la
0: mayor emisora, sí. sí Galicia, sí. Galicia eh, por ejemplo, eh, eh, a, a Buenos Aires le llaman la, a la quinta provincia gallega, porque hubo, una, hubo unos años ahí en la década de los 50 que la población gallega de Buenos Aires era lo mismo que la de Vigo y La Coruña juntas.
4: Uh -huh. Sí.
0: había en Vigo y la Coruña tenían una media de doscientos y pico mil eh, habitantes y, y, y Buenos Aires Argentina pasaba a los quinientos mil claro era más grande. entonces y, y sigue siendo hoy ¿eh? los centros gallegos los centros gallegos que hay en Argentina son la mayoría hay casi cien en Montevideo en Aires, perdón, Uruguay Cuba sigue conservando fíjate que Cuba con la cantidad de años que han, los años que han pasado y el envejecimiento de la población sigue conservando ...casi 40 instituciones gallegas... ...solo sí. en La Habana... Uh -huh. o sea, sí, 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 la gallega ...sigue siendo más importante... ...la Canaria en determinados países... ...en Venezuela por ejemplo... ...la migración más importante es la Canaria... ...ahora está pasando un momento muy delicado... ...con la situación que está pasando en, el país, sí. en Venezuela... ...pero bueno también las administraciones españolas... ...también siendo conscientes... ...están también haciendo una labor importante... ...de ayuda a las colectividades españolas... ...ahora en Venezuela.
2: Uh -huh. eh, a nivel de medio... Eh, ...la gente que está en el exterior... Eh, ...está recibiendo según tu opinión... ...suficiente información directa sobre el tema de la emigración? Sí,
0: bueno, nosotros, por ejemplo, en nuestros medios... ...reflejamos, aparte de la, de la información de aquí... Uh -huh. que, ...que les interesa... Eh, pues ...lo que ocurre, eh, digamos, en el mundo de, las, de los residentes... ...lo que ocurre dentro de su propia vida... ...lo reflejamos también en nuestros periódicos. Y hoy... Todos, como todo el mundo tiene acceso a Internet, por eso, el, claro. el, digamos que el fenómeno de la internetización de la información, igual que en España está pasando, en, digamos en todo, el, en todo el mundo está pasando, que la informe, los medios de papel, los medios impresos están disminuyendo cada vez más y está incrementándose mucho la, la, el periodismo web, pues pasa lo mismo, o sea, nosotros tenemos que dar un tipo de información y la damos de hecho de sumo interés para ellos e inmediata. Aparte de los boletines que mandamos y tal, ¿no? una de las grandes labores que tenemos nosotros es la captación de correos electrónicos de españoles residentes fuera. Claro. Tenemos pues, más de 80.000. Entonces, claro, les mandamos los boletines, la información, los programas. Hay muchísimos programas para la emigración. Sí, sí. Las administraciones locales, las administración, la administración, las no solo la administración central, sino la local, las locales, autonómicas. Hoy se genera mucha legislación, se generan muchos programas, se generan muchas ayudas. Y nosotros lo que intentamos es inmediatamente subirlo. A lo mejor hacía falta más, pero claro, como la gente también tiene acceso a las propias páginas oficiales de los organismos, pues normalmente, cada vez que sale cualquier tipo de programa, eh, se suelen cubrir todas las plazas. Es difícil que quiera sí, alguna sin sí, cubrir sí. por falta de información.
2: Era lo mismo que decíamos antes sobre lo, la periodicidad del correo, ¿no? De la, claro, de la, claro. ahora, ahora todo es inmediato.
0: Ahora es inmediato. Eh, solamente hay que corregir el horario, la diferencia de y ya. Uh -huh. o salgo aquí a las nueve de la mañana, que allí son las tres, y a las nueve, seis horas después ya la tienen, ya lo pueden ver allí. Uh -huh. aparte, del, aparte del papel, eh, cuidado, que nosotros, yo le doy, por ejemplo, en Argentina y en Venezuela sí le doy mucha importancia al papel. En Venezuela en este momento hay, una, hay un gran problema, por ejemplo, de comunicación con Internet, porque, bueno, están, digamos que entre comillas, saboteando las comunicaciones en
4: uh -huh, Internet, ¿no? Uh -huh. Entonces
0: el, nosotros seguimos, fíjate, milagrosamente seguimos editando el Magazine Español de Venezuela a pesar de las grandes dificultades que tenemos para conseguir papel, porque el papel hay que pagarlo en dólares, uh -huh. y bueno tenemos, eh, hemos conseguido articular una fórmula para seguir editando el periódico en Venezuela, y la verdad que la colectividad lo agradece mucho y en Argentina también, Argentina nosotros precisamente, quizás por el motivo ese que te conté del envejecimiento de, de, de los residentes de primera generación, nosotros tenemos una edición en papel en Argentina, pues que tiene mucho éxito y mucha difusión, y, y, y al, al estilo de aquí, los lunes está en el bar. Claro. Pues claro entonces, en Buenos Aires tenemos todos los lunes en los bares españoles, en el bares gallegos, pues, por la mañana temprano, pues, el ejemplar en papel, y es como si estuvieran en vivo y fuera a del el faro, ¿me entiendes? Correcto. Y, y, y hay mucha gente que le gusta, que le gusta todavía el papel. Entonces, yo no creo que vaya a morir nunca el papel. Se va a reducir, se va, va, se va a adaptar, pero desaparecer no va a desaparecer. Entonces, nosotros, nuestras ediciones en papel que tenemos en América, tanto en Argentina como, como en Venezuela, yo leo un todavía muchos años de vida. Mm
2: -hmm. Eso esperamos, el papel siempre sí. ha sido el papel. Ver, eh, el papel huele, es sí, como los libros. Sí, sí, sí. Y mancha los pero dedos. Yo voy a la librería,
0: <risa> que voy con frecuencia, soy socia aquí en una librería, y siempre está llena. Claro. Hay mucho hay, hay mucho, eh, libro electrónico, pero las librerías siguen estando llenas de gente. Y cuando, se, y cuando llega el día del padre y de la madre, el regalo de un libro, un papel, es un regalo de un libro, un papel.
2: Eh, somos gutenberianos, que diría mi amigo. Sí. <risa> eh, Luis, agradecerte que haya entrado en directo en este primer programa de voces de la inmigración vamos Gracias a, a
0: vosotros, cuando queráis podéis sí. yo estoy a, a disposición
2: vamos a seguir contando con vosotros también sí. tocaremos algunos problemas concretos que sería interesante sí. tener en vuestra visión y felicitaros por todo el trabajo que lleváis hecho.
0: No, otra, otra de las cosas, por ejemplo, importantes, como olvidé de comentarte la terminación la, la atención médica. Claro, claro. Se que aquí hoy nosotros en España, eh, nuestros hijos, nuestras ¿no? están acostumbrados a nacer y que la atención médica será, por definición, forma parte ya de nuestra vida de nuestros derechos. Exacto. Pero esta gente cuando fueron allí, los países de acogida no tenían... Eh, Atención médica pública. Uh -huh. Los grandes hospitales, por ejemplo, de Venezuela, de, de, de Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Montevideo, Buenos Aires, La Habana, eran hospitales hechos por las colectividades españolas. Claro. Todavía hoy hay muchos hospitales que forman parte ya de la red pública de diferentes países cuyo origen fueron los españoles. El centro gallego de Buenos Aires sigue siendo un hospital, ahora está en crisis por la crisis general, pero fue un hospital grandioso, entonces digamos la colectividad asturiana de Cuba tenía su propio hospital con está, la, 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 la colectividad de Río de Janeiro siguen teniendo el hospital español con está. En Salvador había un tremendo hospital español que aún está. Entonces, la asistencia médica fue una de las grandes aportaciones que hicieron las colectividades españolas cuando llegaban a América, digamos, en la primera, en la primera mitad del siglo XX.
2: Muy bien. Hablaremos de todo ello en, en este programa Voces de la Inmigración. Agradecerte de nuevo y felicitaros por el trabajo que lleváis hecho.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Estamos a disposición. Un abrazo. Hasta luego. Que buenos días.
1: Yo me quisiera morir Yeah. <laughs>